بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا في تدبرنا في سورة الدخان العظيمة تلك السورة التي جاءت تحدث اليقين في قلب الإنسان المؤمن أمام دخان الفتن والخطوب المختلفة التي يمر بها في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر سورة جاءت تبين مآل ومصائر أقوام قد خلت طغاة كانوا وقاموا وأقاموا الدنيا ظلما وعدوانا فأفناهم الله وذهبوا وبقيت أخبارهم وبقيت مآلاتهم ومصائرهم إبرة لمن يعتبر وإذا بالآية المباركة تأتي بإنموذج إنموذج لطاغية وإنموذج لقوم ما ساروا وراء قائد مؤمن رأى الحق بيقين بصدق فاتبعه نموذج الأول نموذج فرعون من هنا بدأت الآيات بعد قوله جل شأنه يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقم وبعد تذكير الله لعباده إنكم عائدون إن كشف عنكم العذاب في الدنيا الكشف عنكم العذاب في الدنيا بحكمة الله سبحانه وتعالى وأمره فلا تظنن أن الله ليس بقادر على أن ينزل بك العذاب العذاب الحقيقي هناك يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فأنت إن ذهبت هنا أو كشف عنك العذاب برحمة الله في الدنيا هنا فلا تغتر ولا تعتقد أن العذاب انتهى وأن سلسلة الاختبارات انتهى وأن الدنيا قد صفت لك وراقت الدنيا لا تصفو لأحد هذه من طبيعتها تتلون تتغير تتقلب بأصحابها لأجل أي شيء لأن هذا هو حال الدنيا وهذه هي حقيقة الدنيا لأنها ليست بدار قرار ولا استقرار وأنت إلى الله عائد لا محل قال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ينقلهم من واقع يعيشون فيه لا يرون فيه إلا أنفسهم وتكبرهم وغطرستهم الفارغة غطرستهم الفارغة التي يرون إلى واقع التاريخ وقلب الحدث التاريخي قوم فرعون فتنة فتنة وكما ذكرنا هذه طبيعة الدنيا اختبار وكلمة ومفردة الفتنة جاءت من فتنة الذهب بالنار حتى يصفى ينقى من كل شائبة فأطلقت كلمة الفتنة على الخطوب والمحن وما يمر بالإنسان فتنة اختبار ابتلاء قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وتدبروا في اللفظة جاءهم رسول كريم كما جاءكم رسول كريم ولنا أن نتخيل ولنا أن نتساءل عن حفاوة هذا الكتاب بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنتم تسخرون منه 
وبعد قليل وقبل قليل ذكرت آيات القرآن قلتم عنه معلم مجنون وصفتموه بالجنون ووصفتموه بأن غيره قد علمه من أحبار اليهود والنصارى والقرآن يقول ويصف رسله فيقول كريم ولك أن تتخيل حين يصف القرآن والرب الذي أنزل القرآن رسولا وعبدا من عباده بأنه كريم هذه الشهادة الحقيقية وليست شهادة هؤلاء ولا ادعاءات هؤلاء ولا أباطيلهم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين تدبروا معي في المفردات في الأوصاف أوصاف العظيمة هؤلاء الرسل كرام رسل أمناء في إيصال الدعوة وتبليغها للناس والقرآن يعلم كذلك من خلال الحديث عن قصة موسى عليه السلام وقوم فرعون ولكن لنا أن نتساءل هو لماذا موسى عليه السلام قال أدوا إلي عباد الله تدبروا في دقة المفردات القرآنية عباد الله والقرآن في سور أخرى يكلمنا عن فرعون فيقول بأنه استعبد هؤلاء من بني إسرائيل سخرهم له ولخدمته وحولهم من عباد لله وهذه حقيقة قائمة لا يمكن أن تنكر لا يمكن أن تنكر بطغيان طاغية ولا بقوة ولا ظلم ولا جبروت أي قيادة طاغية لا فرعون ولا غير فرعون فذكرهم قال عباد الله أن أدوا إلي عباد الله لأنكم تعريضا بهم استعبدتموهم وجعلتم منهم عبيدا لكم وهم ليسوا لكم بعبيد هذا من أعظم مواثق حرية الإنسان هذه الآية الآية العظيمة جزء من الآية هذه من, من أعظم الـ 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 النقاط المتعلقة بحقوق الإنسان الناس عباد لله وليسوا عبادا لبعضهم البعض الله خلقهم أحرارا وجعل عبوديتهم لخالقهم جل شأنه مفتاح الحرية والتحرر من كل عبودية لأحد فكيف تستعبدون ما كان ومن كان عبدا لله هؤلاء عباد الله انظروا في القرآن وعظمة القرآن وإعجازه أدوا إلي عباد الله هؤلاء ليسوا عبادا لكم فلا بد أن يخرجوا من عبوديتكم عبوديتكم لهم إلى العبودية لله الحقيقية القائمة التي أردتم أن تذهب وتزول بطغيانكم وجبروتكم وسلطانكم الأخرق على رقاب بني إسرائيل إني لكم رسول أمين تدبروا في الآيات تسلسل الآيات ودقة التناسب بينها وألا تعلوا على الله تدبروا في هذا المعنى تعلوا على الله كيف يعلو الإنسان على الله هذا الرسول جاء برسالة من عند خالقه هذا لا يتحدث من تلقاء نفسه هذا رسول أمين ومن الأمانة أن يقوم بإيصال ما بلغه وأوحى إليه ربه جل شأن فأنتم حين تترفعون على هذا النبي وتصفونه بأنه معلم مجنون وتسخرون منه ومن رسالته ومن الوحي الذي جاء وأنزل عليه 
كأنكم تتعالون على الخالق الذي خلق جل شأنه وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لا تعلو على الله من ذاك الذي يعلو على الله ولنا أن نقف طويلا ونتبين كيف القرآن في سورة الدخان العظيمة دحر إشكالية الاستعلاء في الأرض كيف دحرها حين قطع دابر صفة الاستعلاء في قلوب المتكبرين الجبابرة لا تعلو على الله طب ما دخل الاستعلاء أو العلو على الله وبني إسرائيل أنت حين تترفع عن الخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى وتتخذ منهم عبيدا لك بما آتاك الله من قوة وما خولك من نعمة وسلطة وجاه ومال وقدرة وقوة هذا ابتلاء فتنة قال فتنة وقوة فرعون وجبروت فرعون فتنة لفرعون وفتنة لبني إسرائيل فتنة لكل الأطراف تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة لأن الجبروت والقوة جبروت الطاغية فتنة فتنة لنفسه وفتنة لغيره من من ينظر إلى جبروته والناس ليسوا فيها سواء فمن الناس من يفتتن بقوة القوي من الجبابرة والطغاة فيخضع لسلطانه ويصبح عبدا له بملء إرادته ويقول لك أنا عبد المأمور والعياذ بالله يأمره الطاغية فيطيع وينهاه فينتهي ولا يعرف لله سبحانه وتعالى لا أمرا ولا نهيا وإذا ناقشته ناقشته في شيء من ذلك قال لك أنا عبد المأمور والعياذ بالله أنا لا أستطيع أن أقف في وجه هذا قال لا تعلو على الله هذا شكل من أشكال الفتنة وهناك من المستضعفين هذا الإنسان الطاغية فتنة لهم تختبر ويختبر به إيمانهم والله بهم أعلم أيثبتون؟ أيقفون أمام هذا الإنسان المتعجرف؟ أيقيمون أمر الله في قلوبهم ونفوسهم ويقولون قولة الحق في وجهه؟ فيبقى وجهه مسوداً ويكظمه الحق الذي تلألأ أمام عينيه على ألسنة هؤلاء من المستضعفين أم ماذا؟ تدبروا في هذه المعاني قال وألا تعلو على الله ولذلك هذه الآية فيها خطاب ونداء وتذكرة لكل متجبر بما فيهم كفار قريش أنت حين تترفع وتتعالى على الخلق لمال وهبك وابتلاك الله به أو لجاه ابتلاك به أو لكرسي نصبك عليه أو لمنصب أعطاك أو لقوة خولك أو لأي سبب من الأسباب أنت حين تتعالى على الخلق تتعالى على الذي خلقهم جل شأنه لماذا تتعالى وكيف تتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أمرك بألا تتعالى على الخلق ولا تصعر وجهك ولا تصعر خدك للناس والله سبحانه وتعالى لا يحب المختال الفخور ولا المتكبر الجبار أمرك بالتواضع أمرك باللين الجانب أمرك بأن تدرك تماما بأنك بشر كغيرك من البشر 
وأنما يتفاوت فيه الناس من أرزاق فالله سبحانه هو الذي قسم بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وهذا ليس بمدعاة للتكبر والتعالي ولكن مدعاة للتواضع والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى والتفاني والتغاضي عن دار الفناء وليس الترفع والتعالي والاتكال والركون إلى دار البلاء التي نحن فيها قال إني آتيكم بسلطان مبين آية بينة قال وإني عدت بربي وربكم أن ترجموا تدبروا في المعنى عدت بربي إعلان أنا ليس لرب إلا الله سبحانه وتعالى إعلان كلمة التوحيد في وجه الطغاة لماذا؟ لأن الإنسان من هؤلاء من الأقوياء والطغاة والمتجبرين والمتكبرين إذا لم يجد في طريقه من يرفع صوته ويقول له ربي وربك الله سيزداد علوا وطغيانا وتكبرا وتجبرا وتعاليا على خلق الله لا بد من الجأر بكلمة الحق ربي وربكم تذكير لهم أنتم عبيد تدبروا في عمق الكلمات ربي وربكم أنتم عبيد وردا على ما افتراه فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى أنت لست برب أنت عبد لك رب وربي وربك الله ربي وربكم أن ترجموا هذا الأياذ والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وتدبروا في الآليات من أعظم آليات الخروج من الفتن وسورة الدخان جاءت فيها زخم في الحديث عن الفتن والمحن أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الفتن التي تقع على أيدي بعض البشر أن ترجمون لأن الرجم يأتي من هؤلاء الخلق والتنكيل وفيه إشارة للواقع الذي كان يعيشه المسلمون آنذاك في مكة كانوا يرمونهم بالحجارة وأهل الطائف كانوا يرمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدمه الشريف بالحجار أدت بربي وربكم أنا لا أستعيذ ولا أطلب العياذ ولا الملجأ ولا المنجأ إلا من الله سبحانه وتعالى لا أستعيذ بأحد سواه تدبر قوة المؤمن حين تحيط به الفتن والمحن يستعيذ بالله من شر الفتن ومن شر المحن قال وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون حرية الاعتقاد والإيمان إما أن تؤمنوا وإما لا تؤمنوا لا تؤمنوا فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون لماذا يدعو هؤلاء الأنبياء ربهم سبحانه جل شأنه لماذا القرآن كل كل كلمة والثانية ويقول فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه في الآية التي جاءت في سورة الزخرف إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لماذا؟ حتى يبين لك أن ملاذ الأنبياء والمرسلين والمصلحين والمجددين من عباد الله المؤمنين حين تضيق بهم الأرض وتطبق عليهم الهموم هموم الدعوة 
والرغبة في الإصلاح وفي التغيير نحو الأفضل لا ينبغي أبداً أن يقطع الحبل الموصول بينهم وبين السماء الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى والتوجه بالدعاء لله جل شأن يا رب فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون أن تجأر بالشكوى لخالقك سبحانه هذه آلية من الوسائل التي تقدمها لسورة الدخان في التعامل مع الفتن والخطوب أن تكثر من الشكوى لخالقك وأن تلوذ بالعياذ في حماه سبحانه جل شأن تطلب منه العون فجاءه المدد والعون على السرعة والتعاقب قال فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسري بعبادي ليلا أسري بعبادي ولماذا الليل أمره بأن يخرج ببني إسرائيل لماذا الليل أخبره بأنه متبع من قبل فرعون هو الذي شق البحر وجعله يبس يبسا لموسى وبني إسرائيل وأغرق به فرعون أليس بقادر على أن يحمي موسى عليه السلام وبني إسرائيل لو خرجوا نهارا لماذا يطلب منهم أن يخرجوا ليلا أهمية الأخذ بالأسباب الله قادر على كل شيء قدير ولكن أنت كعبد لا بد أن تأخذ الحيطة والحذر وتأخذ بكل الأسباب التي يوفرها الله لك فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فاسر بعبادي ليلا وخذ الحيطة والحذر لأن فرعون سيتبعك هو وجنوده سيتبعك هو وجنوده قال واترك البحر رهوا اترك البحر رهوا سيتيبس البحر ستعبر أنت من في أمان وسلام بني إسرائيل ثم بعد ذلك سيغرق به فرعون إنهم جند مغرقون ونفس البحر الذي نجاك الله من خلال المشي عليه وهو يبس هو ذات البحر الذي أغرق الله به فرعون حين سار عليه وبه هو وجنوده البحر واحد جعله الله لموسى وبني إسرائيل آية نجاة وجعله لفرعون وجنوده آية الهلاك ما الذي جعله؟ الذي خلق البحر وأمره فكان ما أمر الذي يقول للشيء كن فيكون قال للبحر كن يبسا فكان يبسا وقال له كن كما أنت تغرق فأغرق فرعون وجنوده هذه المعاني العظيمة التي تبين قدرة الله سبحانه وتعالى الغالبة على أمره القدرة التي لا يقف أمامها شيء القدرة التي لا يمكن أبدا أن يقف أمامها لا فرعون ولا غطرسة فرعون ولا ملك ولا قوة ولا أي شيء حتى يبين لك القرآن في ثانية وفي آية واحدة أن هذه العجرفة والغطرسة الفارغة التي أصيب بها فرعون ومن على شاكلة فرعون فقعت هواء فقعت هواء حين يمتد إليها أمر الله سبحانه جل شأنه في ثانية تصبح هباء كأنها ما كانت فانتبه 
والتعب ولا تأخذك تلك الغطرسة الزائفة الزائلة بعيدا عن آيات الوحي وصدقه وآيات الكتاب المبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته